0: les clés du classique. En 1870, Johannes Brahms déclare qu'il ne composera jamais de symphonie. « Tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est qu'entendre continuellement derrière soi les pas d'un géant », dit-il au chef d'orchestre Hermann Levy. Brahms fait référence à son aîné, Ludwig van Beethoven. Il rêve d'écrire une symphonie, mais pas facile de passer derrière ses prédécesseurs et leurs chefs-d'œuvre. Ce n'est que tardivement que Brahms se lance dans l'aventure symphonique. Il a déjà la quarantaine quand il crée sa première symphonie en 1876, après 20 ans de gestation. L'œuvre a été entreprise en 1852. Mais à l'époque, le géant Beethoven l'impressionnait encore. Une fois l'épreuve de la première symphonie passée, Brahms s'enchaîne avec une deuxième, créée en 1877. La troisième, elle, attendra un peu. Été 1883, Brahms a maintenant 50 ans. Comme chaque année, il se retire loin de l'agitation de la ville, mais cette fois-ci, il change ses habitudes. Ce n'est pas dans les Alpes autrichiennes qu'il va chercher le calme, mais du côté du Rhin. Il loue un logement dans la ville thermale de Wiesbaden, en Allemagne. Cette Symphonie numéro 3 est l'unique production de Brahms cette année-là. Autant dire que la création est attendue avec impatience. Les salles se battent pour avoir l'honneur de la première audition. Le jour J, le 2 décembre 1883 à Vienne, le succès est tonitruant. Bientôt, l'œuvre est connue partout, en Europe et même de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Le chef Hans Richter, qui dirige la symphonie le jour de la création, va lui donner le surnom d'héroïque, en raison de son caractère puissant, vif et enthousiaste, mais aussi, bien sûr, en écho à la troisième symphonie de Beethoven, l'héroïque. Écrite dans la tonalité de Fa majeur, la troisième symphonie s'ouvre par trois accords solennels au vent, Fa, La bémol, Fa, traduit par F, -A F dans le système de notation allemande. Un écho, aux initiales de la devise de Brahms, aber Aberfro, libre mais heureux. Ce motif reviendra dans l'ensemble du premier mouvement, de caractère passionné. Sensuit un andante en do majeur d'allure pastorale, tout en retenue, qui nous livre un dialogue empreint de poésie et de lyrisme entre les vents et les cordes. Vient ensuite le célèbre troisième mouvement, l'une des grandes réussites de Brahms. La mélodie en ut mineur est écrite sous la forme d'une valse, pleine de grâce et de poésie. Elle est énoncée au violoncelle, puis circule entre les différents instruments. Le final, pour sa part, contraste avec les finales symphoniques habituelles, brillants et triomphants. Si celui-ci a un côté conquérant, héroïque, qui peut nous rappeler le premier mouvement, il est obscurci par la tonalité de fa mineur et s'achève tout en douceur. Pour Clara Schumann, grande amie de Brahms, l'ensemble des mouvements semble n'être qu'un seul jet, un seul battement de cœur. Chaque mouvement est un joyau. Le succès de la troisième symphonie est tel qu'à l'époque, elle éclipse complètement ses deux aînés. Brahms dira d'elle Elle est malheureusement trop célèbre, et pourtant, c'est peut-être aujourd'hui la moins jouée des quatre.